0: Hallo, so schön, dass du wieder zuhörst. Kennst du das Gefühl, wenn deine Wohnung so richtig schön aufgeräumt ist? Wenn du zufrieden auf dem Sofa sitzt, vielleicht eine Kerze angezündet hast, nach einem Buch oder einer Zeitschrift greifst und du weißt, ich kann jetzt entspannen, weil ich habe mein Zeug im Griff. Genau in diesen Zustand gilt es auch, in deinem Business zu kommen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und darum geht's heute. Wir hören nämlich immer, aufgeben ist keine Option. Gerade was das Business betrifft, bin ich hier aber vollkommen anderer Meinung. In diesem Jahr, obwohl es erst zwei Monate alt ist, habe ich schon sehr viel losgelassen. Auch in Privaten, aber vor allem in meinem Slow-Business. Ich habe einen kompletten Teil meines Angebotsportfolios aufgegeben und damit auch meinen zweiten Instagram-Account mit über 8.000 Followern sowie meinen Lebe-Lieber-Unverblümt-Podcast mit 137 Folgen. Ist das von heute auf morgen passiert? Nein. Ist mir das leicht gefallen? Definitiv nicht. Allerdings spüre ich jetzt schon intensiv die positiven Auswirkungen. Aufgeben ist definitiv eine Option und manchmal für dein Business sogar die beste. Die meisten Frauen, die ich in meinen Mentorings begleite, haben ein Hauptproblem in ihrem Business. Einsatz und Umsatz sind nicht in Balance. Heißt, Sie arbeiten viel zu viel oft auch am Wochenende oder bis spätabends und können trotzdem nicht von ihrer Selbstständigkeit leben. Das ist natürlich extrem frustrierend. Und ich kann das deshalb so gut nachvollziehen, weil es mir genauso ging. Nicht immer, aber ich würde sagen, fast immer. Ist der Grund, dass ihr Slow Business nicht klar strukturiert, überschaubar und aufgeräumt ist, sondern völlig überladen und zugemüllt. Ich weiß, zugemüllt ist ein starkes Wort, aber es beschreibt in diesem Zusammenhang am besten, was ich ausdrücken möchte. Stell dir vor, deine Selbstständigkeit ist wie eine Wohnung, in der sich so viel Kram angesammelt hat, den du gar nicht mehr überblicken kannst. Jede Schublade, die du öffnest, jeder Schrank ist vollgestopft. Überall, wo du hinsiehst, ist Zeug. Deshalb kannst du auch nie Ordnung halten, geschweige denn, dich mal in Ruhe hinsetzen und entspannen. Du fühlst dich nicht wohl und hast vielleicht auch schon ein schlechtes Gewissen, weil du weißt, dass du da endlich mal Ordnung reinbringen solltest, aber du hast einfach keine Zeit dafür. Du bist irgendwie dabei, durch deinen Alltag zu kommen und fällst jeden Abend mitten im Chaos erschöpft ins Bett. Und genau so fühlt sich die Selbstständigkeit für viele Frauen an. Wie kommt es überhaupt zu diesem Zustand? Im Slow Business ist es wie im Leben. Du bist permanent umgeben von Verlockungen. Allein wenn du auf Instagram schaust, wirst du regelrecht bombardiert mit der Marketingstrategie, die alles verändern soll. Dem Tool, das du unbedingt brauchst. Dem Kurs, mit dem du endlich 10k im Monat erwirtschaftest. Es braucht viel Klarheit und Verbindung mit dir selbst, nicht ständig etwas Neues auszuprobieren und zu kaufen. Im Business ist es wie mit deiner Wohnung. Du hast sicher im Laufe der Zeit viele Dinge angeschafft, bist auf tolle Angebote reingefallen und hast jetzt Sachen zu Hause, die du kaum benutzt. Jeder von uns ist das schon mal passiert. Und so kommt es dazu, dass du irgendwann vor lauter Kram nicht mehr weißt, was du wirklich brauchst und was wirklich wichtig ist. Und jetzt kommt die nackte Wahrheit. Dein Business kann nur erfolgreich werden, wenn du dir einen Überblick verschaffst, radikal ausmistest und so zur Ruhe kommst. Das braucht Mut, Vertrauen, viel Klarheit und Kontinuität. Aber aus meiner Erfahrung ist das der wichtigste Schritt, damit du von deinem Business leben kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja Karin, das klingt ja grundsätzlich sehr gut, aber wie mache ich das? Ähnlich wie in der Methode von Marie Kondo. Falls du sie nicht kennst, sie ist die Aufräumexpertin schlechthin. Ihre Bücher wurden sieben Millionen Mal verkauft und in 27 Sprachen übersetzt. Sie empfiehlt beim Ausmisten nach Kategorien vorzugehen. Und das kann ich auf jeden Fall für dein Slow Business genauso empfehlen. Um es dir besonders leicht zu machen, habe ich die Kategorien meiner Erfahrung nach, nach neun Jahren Selbstständigkeit, nach Priorität geordnet. Beginne mit deinem Angebot. Die meisten Frauen, mit denen ich im Mentoring arbeite, haben ein Angebotsportfolio wie ein Großkonzern. Das klingt jetzt irgendwie witzig, ist es aber gar nicht. Die wenigsten haben ein Angebot, das wirklich zuverlässig Umsatz bringt und sich gut verkaufen lässt. Dafür 10 unterschiedliche. Wenn das bei dir der Fall ist, dann ist es unmöglich, mit deinem Business profitabel zu werden. Bewerte deshalb jedes Produkt oder jede Dienstleistung und erlaube dir dann auch, Angebote gehen zu lassen. Ich weiß, das ist immer unglaublich schmerzhaft, vor allem auch dann, wenn du sehr, sehr viel Zeit hineingesteckt hast und du dir eingestehen musst, dass es sich aber nicht gut verkauft. Fragen, die du dir stellen kannst, sind Passt dieses Angebot zu meinen Werten, meiner Vision? Löst das Angebot ein wirklich relevantes Problem meiner Zielgruppe? Wie viel Zeit und Energie kostet mich dieses Angebot? Fällt es mir leicht? Beziehungsweise wie fühlt es sich an, wenn ich an dieses Angebot denke, bringt dieses Angebot genügend Umsatz im Vergleich zu meinem Einsatz? Also an Zeit oder Geld. Wenn du das für dich klar hast und wirklich wenige Angebote hast, von denen du der Meinung bist, dass sie gut funktionieren, dann fokussiere dich im zweiten Schritt auf deine Wunschkundinnen. Natürlich sollte dein Angebot zu deiner Zielgruppe passen und ein relevantes Problem lösen. Dafür musst du ganz genau wissen, wer sie oder er ist und was sie bewegt. Viele Frauen wären im Mentoring regelrecht unrund, wenn ich ihnen empfehle, sich auf EINE Zielgruppe zu fokussieren. Warum? weil sie niemanden ausschließen möchten. Fakt ist aber, dass es viel schwieriger ist, für drei unterschiedliche Zielgruppen da zu sein, als für eine klar definierte. Deshalb bewerte, wem du mit deiner Kompetenz, mit deinem Fachwissen am besten helfen kannst. Und identifiziere die Kundinnen, die am profitabelsten sind und am besten zu deinem Unternehmen passen. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Erlaube dir, alle anderen loszulassen. Der Fokus auf eine, maximal zwei Zielgruppen ist überhaupt der Game Changer, wenn es um dein profitables Business geht. Der dritte Schritt im Ausmisten ist dein Marketing. In diesem Bereich ist es nur allzu verlockend, viele unterschiedliche Dinge zu machen. Und genau das erlebe ich immer wieder in meinen Mentorings. Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads, Podcast, Newsletter, 0 euro produkte Netzwerktreffen, Funnels hier und da, Empfehlungsmarketing, Flyer austeilen, Kooperationen mit Partnerinnen, und so weiter und so weiter. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Hier ist es ähnlich wie bei deinem Angebot. Ich vermute mal, dass du nicht eine ganze Social Media und Marketing Abteilung in deinem Unternehmen hast. Richtig, du bist diese Social Media und Marketing Abteilung. Du bist aber auch gleichzeitig die Leiterin, die Kreative, die Verkäuferin, die Buchhalterin und oft sogar die Putzfrau deines Unternehmens. Das heißt, du kannst nicht wie in einem Großkonzern mit 100 Mitarbeiterinnen alle Marketingkanäle bespielen, die es gibt. Bewerte deshalb ganz klar, welche Kanäle funktionieren für mich, weil ich dort verlässlich meine Kundinnen generiere und wie komme ich am leichtesten an sie ran und dann misste aus, lass los, was zu viel ist und du eigentlich nicht stemmen kannst. Das waren jetzt meiner Erfahrung nach die drei wichtigsten Bereiche in einem Slow-Business, in denen Aufgeben definitiv die beste Option für deinen Erfolg ist. Es gibt aber auch noch andere Bereiche. Netzwerke und Kooperationen zum Beispiel. Identifiziere da Verbindungen, die dir einen echten Mehrwert bieten. Und Beziehungen, die nicht produktiv sind. Gerade im Bereich Kooperationen halten wir sehr oft an etwas fest, weil wir niemanden enttäuschen möchten. Das ist aber letzten Endes für alle nicht zielführend. Im Gegenteil. Erlaube dir auch, eine Kooperation aufzugeben, wenn es sich nicht mehr stimmig anfühlt oder es dir über direkten oder indirekten Weg finanziell nichts bringt. Der nächste Punkt ist sehr heikel. Da geht es um persönliche Entwicklung und Weiterbildung. Die Werbung für Seminare, Workshops und Online-Kurse hört sich für uns oft an wie der bedörende Gesang von Sirenen. An jeder Ecke gibt es Verlockungen. Das Gefühl nie gut genug zu sein befeuert das Ganze. Fakt ist, du hast in deinem Slow-Business nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Fokussiere dich auf das, was dich wirklich weiterbringt und dazu führt, dass du mehr Umsatz machst. Ich bin mir sicher, dass du in deinem Fachbereich schon genügend Kompetenzen angesammelt hast. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die wirklich down to earth sind. Nämlich zum Beispiel Deinem Arbeitsplatz und Deine Büroorganisation. Here is where the magic happens. Du musst kein großes Büro haben. Mein Homeoffice zum Beispiel besteht aus einer 15 Jahre alten länglichen Klappbox aus Wasserhyazinthe, die ich gleichzeitig auch als Erhöhung für meinen Laptop verwende, wenn ich Zoom-Meetings habe. Dort ist alles fein säuberlich verstaut, was ich brauche. Meine Tastatur, meine Maus, etwas zum Schreiben, meine Notizbücher, ein gutes ätherisches Öl, mein Heilstein und die Kopfhörer. Dateien etc. habe ich zentral gespeichert, dass ich sowohl von meinem Büro als auch von zu Hause aus zugreifen kann. Nimm dir die wirklich gut investierte Zeit und überlege dir, was für dich funktioniert. Miste aus und schaffe dir einen funktionalen und inspirierenden Arbeitsbereich. Unordnung am Arbeitsplatz oder wenn es ungemütlich ist, kann dich sogar davon abhalten, richtig loszulegen. Ungemütlich ist ein gutes Stichwort. Der nächste Punkt, den du dir vorknöpfen kannst, sind Finanzen und Ausgaben. Überprüfe deine finanzielle Situation. Identifiziere unnötige Ausgaben, die du kündigen kannst. Hier sehe ich ganz oft, dass in Dinge investiert wird, die eigentlich nicht wirklich sinnvoll sind und andere Investitionen ewig hingeschoben werden. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du dich jeden Monat mit deinen Zahlen beschäftigst, damit du hier wirklich steuernd eingreifen kannst. Der nächste Punkt sind administrative Aufgaben und Prozesse. Wenn du mit ineffizienten Prozessen arbeitest, ist es so, als würdest du mit angezogener Handbremse fahren. Wenn dir zum Beispiel die Anmeldungen für einen Kurs sehr viel Zeit kosten, weil du pro Kundin zehn unterschiedliche Arbeitsschritte machen musst, dann wirst du vermutlich gar keine Anmeldungen haben, weil jede Anmeldung einen Haufen Arbeit produziert. Auch das wirkt sich aus. Aber auch im Bereich Buchhaltung, Erstgespräche und so weiter. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr schlanke Prozesse dazu beitragen, dass dein Business rund läuft vereinfache und optimiere deine Arbeitsabläufe, um da wirklich Zeit und Ressourcen zu sparen. Im Strategie-Mentoring schauen wir uns das gemeinsam an. Das ist mein kleinstes Mentoring-Paket, das du auf meiner Website findest unter karingrafkaplaner.com slash strategie-mentoring und da schauen wir uns eben auch deine Zeit an, deine Abläufe, deine Ressourcen und du kannst dann mit mir gemeinsam durch viele dieser Punkte, die ich heute schon genannt habe, durchgehen und wir finden eine gute Variante, was du loslassen kannst und was bleiben darf. Der letzte Punkt, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe für dich, sind technologische Tools und Software. Das gehört nämlich aus meiner Sicht auch zu den administrativen Aufgaben und den Prozessen. Da wird meiner Meinung nach aus Unwissenheit wirklich von vielen Frauen an der falschen Stelle gespart. Und oft an der falschen Stelle für etwas bezahlt, das nicht wirklich viel bringt. Hier leben wir natürlich auch in einem kompletten Überangebot. Theoretisch könntest du jede Woche ein neues Tool ausprobieren. Alleine für Notizen oder To-Do-Listen gibt es Evernote, Asana, Trello, Notion und so weiter. Nimm dir wirklich die Zeit, alles an einem Punkt zusammenzuführen, damit es effizient ist. Und behalte nur die Tools, die dir Erleichterung bringen, denn die können dich dann wirklich jeden Tag unterstützen. Und natürlich passt das auch gut zum Thema Finanzen, denn wenn du alle Tools loslässt, die nicht gut für dich sind, dann sparst du nicht nur Geld, weil du ja auch die Abos oder die äh, Lizenzen dafür nicht zahlen musst, aber eben auch Zeit. Ja, das waren jetzt neun Bereiche, in denen es wirklich essentiell ist, dass du alles aufgibst, was deinem Erfolg im Weg steht. In allen Bereichen deines Business auszumisten, Klarheit zu schaffen, kann sehr überwältigend und überfordernd sein. Es ist viel leichter, Prioritäten zu setzen und Dinge aufzugeben bzw. loszulassen, wenn du das nicht alleine tun musst. Und hier kommt meine Einladung an dich. Machen wir es gemeinsam. Wenn du das Gefühl hast, Dein Business fühlt sich belastend an. Du zwar rund um die Uhr beschäftigt bist, aber nicht davon leben kannst, dann melde dich bei mir. Du glaubst gar nicht, wie wertvoll ein Blick von außen ist und wie viel Umsetzungsstärke und Klarheit dir das bringt. Gemeinsam besprechen wir, was du loslassen könntest, damit du wieder durchatmen kannst und wieder mehr Leichtigkeit verspürst. Auf meiner Website kannst du dir ein kostenloses Erstgespräch ausmachen. Danke dir fürs Zuhören. Wenn diese Podcast-Folge hilfreich für dich war, dann abonniere den Slow Business Podcast. Am besten gleich, sonst vergisst du es wieder. Und so verpasst du dann auch keine neue Folge mehr. Teile diese Folge sehr gerne auf Instagram, wenn du mich dabei markierst dann kann ich es auch sehen und dann eben auch auf meinem Account teilen. Oder du erzählst einfach anderen selbstständigen Frauen davon. Bis zum nächsten Mal.